0: Och varmt välkommen Selin.
1: Hej, tack snälla.
0: <laughs> Vad fint att ha dig här.
1: Fint att vara här, verkligen.
0: Ja. ja, och vi avslutade precis en behandling.
1: Det gjorde vi. En härlig fredagsbehandling med lite härlig fredagssång också i slutet.
0: Eller hur? Mm. Ja, men det måste, måste alltid avsluta sig lite upplyftande.
1: Precis. Mm.
0: Anledningen till att eh, jag frågade dig ifall du ville dela eller vara med på, på podden var just ifall du ville dela med dig av din resa.
1: Mm, och det vill jag jättegärna. Mm. Jag tycker,
0: precis, det är viktigt att, att inspirera och motivera.
1: Precis, men också att andra kan höra och få höra att, att det finns fler som är på en liknande resa. Och ja, att det går framåt, så man får lite motivation och pepp.
0: Exakt. Så vi tar det från början, ungefär ett år sedan, ganska precis va?
1: Ja, precis. Ja, det ja, då jag kom hit för första gången. Mm.
0: Ja, Minns <laughs> du vad du sökte för? Varför kom du hit?
1: Ja, du, jag hade ju väldigt mycket symptom. Och hade varit sjuk. Eller, ja. Idag kanske jag inte kallar det för sjuk, jag kallar det obalanserad. Men jag hade haft, fått diagnosen MCFS på Bragerkliniken. Och jag hade varit ja, sjukskriven under en längre tid. Och aldrig funnit någon som hade... Ja men kunde ge mig verktyg eller ja, hjälpa mig under min resa. Ja. Så jag kände mig ganska fast. Det var mycket symptom som sagt.
0: Hur var din resa till att få diagnosen? ME, CFS?
1: Mm, du tänker innan. Ja. Oj, ja Det, det var mycket kämpande. Ja. Mm, mycket prestation. Ego styrd. Jag pushade mig själv hela tiden. Jag mm. var elitdansare. Dansade jag och, och latin och Caribbean och lite såna danser. Mm. Och uh, representerade här på EM och VM. Så jag hade ju det här uh, fokuset på prestation hela tiden. Det var betygen i skolan skulle vara på topp. Jag undervisade även, jag var danslärare. Ja. Och uh, ja, alltså det var ett st- en ständig press helt enkelt. Och mycket stress. Um, och till slut så säger kroppen ifrån, det är inte konstigt- Mm. När man lever ett sådant liv. Vilket min kropp gjorde. Och den sa ifrån. Med symptom. Och den ville att jag skulle vila helt enkelt. Och det var där jag hamnade. Och sen kom jag hit. För ett år sedan. Och det var väl då som saker och ting började att vända för mig. Mm. Hur pass
0: långt innan du fick diagnosen kände du att... Eller så här, om vi tar... Från att du börjar känna de första symptomen till att du verkligen tar hjälp och från att du går till din vårdcentral till att du hamnar på Bragi och får diagnosen.
1: Mm. Det här var alltså en eh, ja en period under tre, av tre år skulle jag säga. Så att det började med 2019 så um, efter sommaren så började jag få feber. Varje månad så fick jag feber. En vecka ungefär. Mm. Och sen så fick jag ont i halsen jag började känna mig trött. Jag började ta avstånd från saker och ting. Min kropp började ja, helt enkelt bli utmattad.
0: Hur gammal var du då?
1: 18. hur idag jag. är du? 21, snart 22. Ja. Så att det halvåret där började jag få inte mycket symptom, men lite grann. Jag märkte ju att okay, nu är det något som inte stämmer. Jag började tappa hår. Ja. Jag gick till frisören hon sa att nu får du nog gå till vårdcentralen och kolla upp den här världen för att du tappar väldigt mycket hår. Mm. Sen så, um, jag kommer ihåg att jag åt några antibiotikakurer under den perioden. Jag fick halsflus. det var mycket infektioner och sådana saker. Ja. Så kroppen var ju, den hade inget försvar. Den var svag, liksom så, obalanserat. Ja. Uh, och sen så, um, i början av uh, 2020 så, så kraschade jag. Mm. Alltså helt. Jag kom inte upp ur sängen. jag hade jag, Två veckor var jag dålig. Och efter det sen så kunde inte kroppen återhämta sig alls. Så jag gick med den här liksom ständiga, konstanta... Eh, jag men, som ett mål, ett mörkt moln. Ett, eh, ett mörkare eh, smärta. Jag hade ont överallt. Jag hade ingen energi överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att jag, jag låg i soffan och skulle ta mig upp uppåt. För jag tänkte, men idag, idag kan jag ta mig till skolan. Men så fort jag reste på mig så bara... Jag började störtböla. Jag kom liksom inte upp. Och jag bara ner på golvet. För jag, min kropp orkade inte. Och sen så. Efter två veckor. Så började kroppen att. Återhämta sig lite grann. Men det, det jag gjorde som. Inte var bra. Det var att jag då körde på. Då gick jag till. Till skolan. Och jag gick och hade mina klasser. På dansskolan. Undervisade. Och efter en klass. Så började kroppen att skaka och. Ja, men då var man på ruta ett, ett igen, då fick jag ju ligga i sängen i två veckor. Och så höll jag på hela den våren. Så jag stannade inte upp, utan jag körde. För jag tänkte, men det här är säkert ett virus. Det, det finns ju en förklaring till varför jag mår som jag gör. Det kan inte vara mitt, mitt beteende om det jag gör som påverkar det här. Utan det, det måste finnas en förklaring. Just det. Så det var, det var så jag kände där då. Mm. För jag tänkte, jag, har ju, jag är ju en hälsosam människa- mm. Ja, jag, är liksom, jag har alltid varit mycket, mycket energi och jag, jag tycker om mitt liv och alltså mycket sånt. Ja,
0: för att ni lyssnare ska också få förstå, 22 år är hon nu. Eh, jag kallar henne för studs, studsboll, hon är typ så en liten doing, doing. <laughs> så dans och gymnastik, gymnastik också? Mm, ja,
1: precis från början.
0: Ja, ja, men ni förstår vilken typ av konstitution Céline är och det är klart... Går man på det spåret av prestation så så någonstans så blir man indoktrinerad i att okay, nu är det bara att köra på. Exakt. Mm. Precis som många andra prestationer det kommer till, avsett om det skulle vara skola, yrket, mm. eh, idrott och så vidare.
1: Precis, för det, det är ju något, ett beteende som genomsyrar hela livet. Ja. Det är ju inte bara att, att det var så jag var på dansen, utan det var ju så jag var i skolan, det var så jag var på jobbet, det var så jag var i mina relationer också. Just det. Så att, ja.
0: När började du söka hjälp?
1: Under den här tiden så sökte jag hjälp eh, hos vårdcentralen. Eh, men de kunde inte finna några avvikelser på blodprover och sådana saker, utan... Och de, det var inte så att de heller... Jag fick inte känslan av att de trodde på mig heller- när jag kom till vårdcentralen. För att... Jag tror att många kan känna igen sig i det här- när man har en diagnos som... Ja, men... Jag brukar kalla det för mind-body-diagnos. Alltså man, man, man... Man kan lägga på ett leende, så skulle jag vilja säga. Och mm. man, man har den här tröttheten. Men om man träffar människor så är det väldigt lätt att... Ja, men man, man ler. Och man... Tar vara på när man, man liksom klämmer ut den där lilla energin som man har liksom gått och sparat under en väldigt lång tid. Och sen när man går därifrån så är man ju helt tränerad. Så det var ju så jag levde där. Och då, att ja, nu pressar jag ut den här energin, och sen så får jag krascha efteråt. Ehm, så att, eh, jag fick alltid höra, nej men du ser, inte, du ser inte sjuk ut, Gå hem bara. Det sitter i huvudet. Eller sådana alltså, saker var det jag fick höra från eh, vårdcentralen. Så att. Eh, där kände jag väl aldrig att jag fick den hjälp jag behövde. Mm.
0: Var du egen remitterad till Braguet? Eller var det någon som remitterade dig?
1: Jag fick hjälp från familj. Mm. Familjevänner som mm. remitterade mig först till neurologen och sen dandrydde neurologen. Ja. Och därifrån det var han, den läkaren som sa att jag tror att du har diagnosen me då. Mm. Och det var då jag kom in på Brage.
0: Och stämde det in ganska så, så fort när de tog emot dig på Brage? Var det så här, Ja. ja.
1: Nej, alltså jag tyckte att det var skönt att man får ett hopp. Så det är så, det tänds ett hopp. Man ja. får hjälp. Man tänker, nu nu kommer någon hjälpa Men Nu kommer någon säga, det här kan vi göra och nu kommer vi göra så att du mår bättre. Mm. Sen kommer man dit eh, man påbörjar sin behandling. Man märker att Ah, det känns inte. Det känns inte rätt. De verktygen som jag får. Hjälper inte. Alltså, Vad var
0: det som inte kändes rätt?
1: Att det här i kroppen. Man har den. Jag skulle säga att. För mig så skapade det mycket rädsla. Av de verktygen som jag fick där. Om man kollar på pacing exempelvis. Så säger man ju att. Du ska. Sätta upp en tid, inte exakt kanske, men sätt upp en tid. Du har tio minuter och under de här 10 minuterna så kan du göra den här saken. Exempelvis då diska eller du kan eh, ta en dusch eller du kan eh, gå ut på en promenad. Nu var det långt ifrån vad jag kunde göra under den här tiden. Men och sen då efter de här 10 minuterna då måste du sluta. Så du lyssnar inte på kroppen utan du sätter upp regler, du sätter upp Ja, men mallar helt enkelt. Ja,
0: ah, jag förstår.
1: Så du lyssnar inte på kroppen och din intuition, utan du följer...
0: Mekaniska, exakt. externa referensramar eller...
1: Mm. Och det är ju det sista som kroppen behöver när man är i ett sånt tillstånd.
0: Ah.
1: Att du ska sätta upp... Ja, men det blir begränsningar och du skapar ju ännu mer rädsla i kroppen.
0: Så du tyckte att det passade inte dig?
1: Det passade inte mig. Okay. Um, och jag kände att mitt nervsystem blev mer triggat där. Ah. Jag... Blev väldigt påverkad av de som behandlade. Och fick till och med byta ibland. För att inställningen där var att du är sjuk. Du kommer, det finns en chans att du blir bättre men det kommer ta väldigt lång tid. Och inställningen generellt till den diagnosen är ju att ja, men det är någonting som du kommer få leva med. Eller det, kommer, ja, det är väl väldigt, väldigt liten chans att du kommer att bli
0: bra Tycker du att du identifierar dig själv med den diagnosen till att börja med?
1: Till att börja med så finns det en... Ja, så vill jag nog säga det. Men sen så insåg jag att... Jag kan inte identifiera mig med en di- diagnos. Jag kan ju definitivt inte identifiera mig med att jag är, alltså, att jag är sjuk. Mm. Att ändra fokus från att, att säga att man är sjuk till att säga att man exempelvis läker. Mm. Det gör jättestor skillnad på kroppen. Ja, fint sagt. Ja, och jag, alltså, generellt sett. Om, alltså man skapar ju många rädslor. Ja, och även om man får en infektion, man kanske får, en, ja men man får feber. Och då är ju inte febern, febern är ju ett sätt för kroppen att hantera. Så att feberna är någonting som faktiskt gynnar oss. Vi ska ju vara glada för att om en kropp fungerar som den ska. Mm. Den, den liksom, ja, ger en kärlek istället för att nej, nu är jag feber. Men, bra kroppen! Det funkar som du ska. Exakt, nu lät Aha. jag. Så, att, så här,
0: vad behöver du för förutsättningar för att det ska gå igenom? Exakt. Ja. Dricka ja. mycket vatten, mycket sömn.
1: Precis. Ja. Och äta bra. Alltså allt sånt där. Det är superviktigt.
0: Men gick du deras, är det sex veckor på Bragea man går?
1: Du kan gå, ja, jag får gå hur länge jag ville. Aha. Så man testar ju alla de metoderna som de har där. Just det. Och sen så, ja, kände jag väl inte att... Det var något som resonerade med mig, så jag sökte mig till den alternativa medicinen istället.
0: Just det. Och vart hade du varit innan du hamnade hos mig?
1: Jag hade varit hos en kvinna som heter Sandra i ja.
0: Detta avsnitt sponsras av Dr. Diamantis produkter, Kostuskott och Örtsteer, som kan vara en del av din hälsoresa. Du finner dem på www.doktordiamantis.com.
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men. Det var väl där som jag kände från början att det finns hopp. Alltså det, det väcktes en gnista inom mig. Mm. Um, sen så kanske inte de verktygen fanns. Men jag kände ändå att okay, men nu är jag på rätt spår. Så jag tänker att alla små steg tar jag en närmare mål som en läkning då.
0: Ja, fint. Och sen så hamnar du hos mig. Exakt. Ja, du hittar en tid, bokar in dig. Mm. Jag minns första mötet faktiskt. Mm, trots det att det var också. ett år sedan. Mm. Ja. Och det var verkligen så här. Jag kunde känna igen det du går igenom. som jag gått igenom liknande. Och just den här prestationen. Att man inte säger nej. Mm. Man bara kör på.
1: Exakt. Mm. Och den här uh, perfektionist-sidan. Och sen som mm. hela tiden där närvarande. Exakt.
0: Och sen så rekommenderade jag dig att gå och göra ett blodprov Borreliatest mm. så att det här är viktigt att vi utesluter Vad fick du för svar därifrån?
1: Ja, att jag har Borrelia i kroppen mm. och lite koinfektioner
0: Koinfektioner bara för att förklara det andra bakterier, virus, parasiter som oftast är närvarande tillsammans med Borrelia mm. Men du hade också haft någon kontakt med Österrike?
1: Ja, precis. Mm. Just det. Alltså det var också en sån sak som jag gjorde under tiden. Jag eh, åkte det är också alternativt. Så det var ju behandlingar och lite kurer och sådana saker.
0: Mm. Vad fick du göra där?
1: Ja, du, jag fick eh, det var kombination av massa olika laser och eh, massage och Ljusterapi och kurer och allt möjligt. Mm. Men det, att jag inte hade, det är så långt bort så det är inte så att man kan åka dit bara för en behandling en gång i veckan. Exakt. Det, var ju inte, det passade inte mig helt enkelt ah. där.
0: När du blickar tillbaka nu, när var du i ditt mörkaste mörker?
1: Um, jag skulle säga hösten 2020 var otroligt mörk. Ah. Um, jag hade... Alltså egentligen från 2020 hela det året så var jag sängbunden. Jag kom inte upp ur sängen. Jag klarade inte av att ha ljus i mitt rum. Jag hade väldigt svårt att prata med människor. Jag var otroligt trött. Jag hade väldigt mörka tankar. Vilket inte är så konstigt när man är så isolerad från allt och alla. Det var en tuff period. Framförallt under hösten där. Och sen 2021 då... Det var då jag kom in på bragé mm. Så under hela den perioden så hade jag ju ingenstans... Jag hade inga läkarbesök, jag hade ingenting. Utan det var ju bara jag som försökte... Finna svar på varför mår jag som jag gör. Och jag hade ingen som hjälpte mig under den här tiden. Jag fick mm. ingen hjälp på vårdcentralen. Jag var på otroligt mycket läkarbesök där. Men fick aldrig någon hjälp. Och aldrig några svar. Och sen så... 2022... Så kom hit. Mm. Och det var då som vändningen kom.
0: Hur kändes det första tillfället?
1: Det hur, kändes, hur upplevde du det? Jag upplevde det som att jag var på, på precis rätt plats vid rätt tillfälle. Det var ja. meningen. Ja, fint. Och jag kände också det att redan innan så hade jag varit och tittat på vad tider. Och sen så kom jag in på hemsidan. Och så bara var det en tid. Bara, det är min tid <laughs> Så det kändes så liksom, ja, menat Aha. Så det var väldigt väldigt eh, härligt att komma hit Och det kändes också väldigt ja, men Som att jag kunde andas ut För att du lyssnade på mig När jag kom hit Du tog till det, det jag sa Och jag kände att Det här är en person som vet Vad han pratar om Och eh, Ja, jag kände att Nu lägger jag Till att börja med Nu, jag har, nu förtjänar jag att lägga det här i sina händer har <laughs> ja, jag har kämpat så mycket. Här, ja. Så. ja, det var skönt att känna, då, känna så.
0: En viktig bit för min del var just det där att utesluta Borrelia. Mm. <clears throat> och med tanke på att enligt eh, läkaren och forskaren, eh, Dr. Klinghart, säger att minst 90% av alla med då är det CFS, inte ME inkluderat, bär på då någon form av mikroorganism i kroppen som borrelia, k-infektioner så är det alltid för min del men jag kan också utifrån kinesisk medicinska perspektivet kan jag känna ju pulsen och se, är den så pass svag och det är inte svag i form av lågt blodtryck men vi har andra, vi har 29 olika pulser i kinesisk medicin men är den så pass svag då är det nästan alltid borrelia det är nästan som att säga att det är det är någonting som belastar kroppen. Där kroppen behöver ta tag i så mycket annat för att kunna fungera som den ska. Hur Var, var det en lättnad att få det på papper också att det finns någonting i blodet?
1: Mm, ja, men det skulle jag nog säga. Ja. Och framförallt att det fanns det här protokollet att, att det finns någonting som faktiskt hjälper. Just det. Så det var skönt. Ja. Men samtidigt så kände jag också att, ja jag vet inte, jag vill inte heller, jag vet att det finns så mycket mer. Jag vet att mina tankar, mitt beteende, det ligger också väldigt mycket till grund till När
0: insåg du just att den här mentala, inre esoteriska resan är nästan lika viktig som det fysiska läkandet?
1: Oj, ja, det har nog eh, smigit sig på skulle jag säga. Ju mer jag har blivit eh, vän med mig själv. Och kommit i kontakt med min kropp. För att jag har under så många år bara ignorerat. Jag har inte lyssnat på mina signaler. Jag har liksom tävlat och tränat på brutna ben. Och glasiga liksom fötter. Och jag har kört över min kropp helt enkelt. Mm. Så när jag började lyssna och stanna upp. Så först så kom ju all den här smärtan. Alltså det, var, det var en väldigt tuff period eh, när jag började att lyssna inåt. Men sen så småningom, så, eller till slut, så ja. började kroppen att ja, men finna tillbaka. Så parallellt
0: till med den, den läkningen och de behandlingarna som eh, pågick här. Vad för typ av eh, övningar eller tekniken använde du det för att just jobba med det inre.
1: Ja, det beror lite på. Eh, nu på senaste tiden så har jag insett att... Jag har två... Vad ska jag kalla det? Tillstånd. Mm. Ibland är jag i ett läge där jag fryser. Och då behöver jag... Jag, menar, jag behöver röra mig. Jag behöver gå ut och ta en promenad. Jag behöver eh, få igång kroppen. Jag behöver göra vissa övningar. Och ibland så är jag i den här stressen. I fight or flight. Och då behöver jag meditera då behöver jag stänga liksom, av telefonen, lägga undan den, ta bort appa. Alltså jag behöver dra ner på saker helt enkelt. Mm. Och då är det för mig jätteviktigt att lyssna inåt. Så meditation har ju varit en stor del. Men samtidigt har jag insett att meditationen tar mig till... Jag behöver mer. Jag... Ja, hur ska jag förklara det här? Det den tar mig inte hela vägen så skulle jag vilja säga jag, förstår. jag finner lugnet men det kommer tillbaka alltså jag, så fort jag blir triggad i, i situationer så faller jag tillbaka i gamla mönster så jag behöver ju jobba på dem vad är det som trigger mig, vad har jag för hanteringsmekanismer vad har jag för överlevnadsmekanismer och så vidare mm. så det är väl det senaste tiden det är där jag har verkligen jobbat och känner att jag har kommit väldigt långt. Och jag har börjat läka mitt nervsystem. Och ja, börjat då verkligen praktisera självkärlek. Mm, fint. Mm.
0: Vad upplevde du med... För du började komma på akupunktur här mm. för ett år sedan. Med jämna mellanrum. Med en fem kur. En gång i veckan i fem veckor. Sen pausen kommer du tillbaka. Vad upplevde du under eller vad upplever upplevde och vad upplever du att just den här akupunkturbehandlingen ger dig?
1: Lugn. Det känns som att nu är jag här. Nu ger jag min kropp kärlek. Mm. Nu ger den tid. Nu lyssnar jag på kroppen. Um, och sen är det ju fantastiskt att komma hit och mötas av ditt härliga leende också. Mm. <laughs> så det blir win-win. Ja, fint. Uh, så att, nej, men verkligen att det känns som att Bra, du ger det tid. Du tar det tid att ta det hit. Få akupunkturen. Läka. Gå igenom känslor som kommer upp. Det, vet jag, det har vi jobbat väldigt mycket på. Ja. Just känslor.
0: Ja.
1: Undantryckta känslor har ju varit någonting som jag har. Ja, jag har varit väldigt bra på att trycka undan mina känslor helt enkelt. Ja. Och äntligen börjat jobba med det på riktigt. Och känner att nu kan jag känna ilska, sorg, allting. Allting däremellan och det är helt okej. Okay. Ja. Jag sätter ingen etikett på känslor som bra eller dåliga utan jag tillåter ja, alla känslor för jag vet att de, behövs, de behöver komma upp. Ja. Och jag behöver få ut dem i mitt system för annars så stagnerar de och skapar ja, symptom, och obalanser. Underbart. Så det är någonting som jag har tagit med mig just från akupunkturen.
0: Och vart befinner du dig idag?
1: På en väldigt fin plats. <laughs> jag eh, har börjat eh, promenera. Någonting som för några månader sedan var helt omöjligt. Eh, jag har börjat yoga. Jag har... Eh, ja, nej men alltså energin är tillbaka. Eh, och jag tar små, små hela tiden. Ut i världen. Mm. Det känns som att jag har fått en... Att jag har fått ett, en, en till chans, ett nytt liv. Jag har liksom fötts på nytt. Och det är så härligt att se, se världen ur andra ögon idag. Vad
0: fint. Mm. Och just, du skickade en bild till mig när du hade benet hela vägen i huvudet.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Och exact. du var så glad över att... Vad var det du gjorde där?
1: En vanlig kick. En <laughs> kick? Jag kickade. Ah. Ja, men jag har ju som sagt inte kunnat träna eller promenera eller... Träffa, alltså, ja, träffa människor, ingenting sånt och ja. alla sådana steg som jag har tagit ut tillbaka i, i världen har ju varit ja, så otroligt härligt och glädjefyllt och så testade jag bara att kicka benet ja. och så, så var det, jag blev så förvånad att det gick så bra ja. så tänkte jag, nu ska jag skicka till diamantiskt just så att studsbollen är tillbaka Ja, vad fint ja. och så
0: berättade du att du var ute och cyklade?
1: Ja, det var jag, ute i Järvafältet ja. var ute och cyklade och Lyssnade på fåglarna och cyklade ner till vattnet och satte mig där och bara hade en meditativ stund för mig själv. Underbart. Ja.
0: Så vad skulle dina tips och råd vara till alla de där ute med diffusa, symptom, de som kanske inte blivit betrodda eller hittat sin väg?
1: Ja, jag skulle säga att till att börja med så är det viktigt att tro på sig själv. Tro på din kropp. Din kropp ljuger inte oavsett vad läkarna säger. Äm, och ändra fokus och äm, inställning till det som sker. ser det som någonting som behöver komma upp till ytan. ser det som äm, ja, det här är mitt sätt att faktiskt bli vän med min kropp igen. Mm. Man har levt ja, kanske inte kanske i krig, men man har i alla fall inte levt i harmoni och äm, ett härligt samarbete med sig själv (laughs) utan man har krigat helt enkelt och nu nu är tiden att börja lyssna inåt Försonas Ja och ta små steg det skulle jag säga det här här är en resa som har pågått under en väldigt lång tid jag har verkligen gjort allt jag kan läkning är någonting som tar tid det tar energi Um, och det måste komma från en plats av kärlek för att um, vi kan inte liksom pusha och vi kan inte piska oss själva till att göra saker utan vi tar små steg och vi belönar oss själva hela tiden, det kan vara att nu ska jag gå upp och dricka ett glas vatten på morgonen eller nu ska jag ta luft, det var en sån mm. sak som jag hade jag ska sitta ute i en, en timme varje dag mm. uh, och när vi gör de här små se- det är små segrar helt enkelt eller och då kan vi belöna oss själva och stärka relationen till oss själva. Ja, fint. Så det är väl det jag skulle säga. Stärk relationen med dig själv och eh, låt kärlek och intuition ta dig framåt.
0: Ja, vilka jättefina avslutningsord, vännen. Ja. Tusen tack för att du delar med dig.
1: Ja, tack själv och tack för det fina arbetet som du gör.
0: Varsågod. <laughs> Det är min ära faktiskt att hjälpa det och många andra. Och jag hoppas allihopa, till er allihopa där ute att det här var något inspirerande motiverande. Det var faktiskt en unik resa, jättefin resa som du har gjort, Selin. Och mycket möjligt alla ni där ute som lider och, och är med CFS att det finns, det finns ett. Och nummer ett skulle jag säga är just utesluta Borrelia. Um, och det är tyvärr de traditionella testerna inte pålitliga. Um, man behöver komplettera med lite mer avancerade tester. Men också att ni har i åsik- eller åtanke att det emotionella är också en stor del. Det måste också uh, förstås sig på och arbeta sig igenom och befria sig själv från. Tack en mm. dag. än en gång, Celine. Tack! Mm. Och alla ni där ute, ni får ha det så jättebra. Vi skickar massa kärlek till er. Hej då!
1: Hej då!